0: Всем привет, это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка, подкаст о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с профи из агентств, медиа, рекламных площадок и пытаюсь узнать для вас что-нибудь интересное, клевое, какие-то кейсы, приемы, наблюдения, штуки, что-то, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше и краше. Сегодня мой собеседник Алексей Никушин. Он один из ведущих маркетинговых аналитиков России, создатель конференции «Матимаркетинг» и канала «Интернет-аналитика», которые читают больше 34 тысяч человек. Кстати, «Матимаркетинг» — это один из ресурсов, которые чаще всего рекомендуют гости рубки, поэтому я был очень рад, когда Алексей согласился на интервью. Так вот, поработав с «Рамблером», Райком и «Мегалабс», с 2017 -го года Алексей пустился в свободное плавание и сейчас все время посвящает развитию своих проектов. Мы подробно разбираем два дико интересных сюжета. Первый про то, как Алексей стал монстром аналитики, как он попал в маркетинговую аналитику, как стал автором популярного канала и как создал матемаркетинг. Второй сюжет, как устроен мотиваркетинг изнутри. Это работа со сценарием, со спикерами, бюджеты, как конфа переехала в онлайн в связи с карантином и многое другое. Первый сюжет будет особенно интересен маркетологам на старте карьеры, хотя всем послушать не мешает. А второй сюжет будет полезен вообще всем, без исключения, от женов до матерых волков. От души рекомендую маркетинг и думаю, что вы тоже захотите туда попасть после этого интервью. Не пропустите 9 13 ноября 2020 года онлайн детективная конференция «Симулятор Матимаркетинг». Как это детективная конференция «Симулятор»? А вот так слушаем интервью. Встречайте, Алексей Никушин. Алексей, добро пожаловать в маркетинговую рубку. Добрый вечер. Спасибо, что позвали. Я всегда гостей подкаста спрашиваю о том, что они порекомендуют читать, где порекомендуют учиться, и каждый второй человек говорит, а вот маркетинг это лучшая конференция про маркетинг вообще. Вот где нет воды, вот где конкретика. Так что сразу от всего сообщества огромное спасибо. И вот за этим вслед уже вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своем пути. Как же этот дивный мультимаркетинг появился и заодно как ты создал канал интернет-аналитика, который, наверное, Самый читаемый про аналитику вообще по-русски и про маркетинг один из самых популярных. Это для тебя full-time работа? И как ты перешел к этому от работы на корпорации Рамблер, Мегалапс у тебя там в анамнезе? Расскажи, пожалуйста.
1: Спасибо большое за высокую оценку. Я на самом деле, как организатор, слышал абсолютно разные отзывы, но мне отрадно, что молва живет. И сразу хочу сказать, что чтобы все стороны поняли, что мы все-таки сегодня говорим обо мне и о мотиваркетинге просто в контексте того, что это произошло, а не потому, что я я напросился с этой темой. Вот сразу скажу, что это так, Кентя мне сам прислал эти вопросы. Я его не просил говорить со мной об этим А я
0: сам захотел. Это все вопросы мои, как и всегда в моем подкасте. Нет ни одного вопроса, который я не хочу задать, однозначно. Вот.
1: И теперь, когда мы все выяснили, я расскажу свой, на самом деле, путанный опыт, который привел меня там, где я сейчас есть. Вообще, началось все с моего увлечения цифрами еще в школе. Я очень любил физику, и физику я читаю, она очень хорошо ставит голову на место. Ты начинаешь понимать взаимосвязи. А математику я понимал в меньшей степени, наверное, но, тем не менее, мне тоже нравилась грация геометрии, и периодически я был в восторге от тех лаконичных решений, которые предлагала школьная алгебра. Институт, конечно, на первых порах немножко разрушил всю эту картину, потому что я очень долго не въезжал, в, например, там, в интегральное исчисление, но потом, когда я для себя понял физический смысл многих физических величин, функций производных и всего остального, я начал понимать, что с помощью этого можно, в принципе, все описывать. Ну и почему я вернулся вот к школе и к институту? Мое знакомство с цифрами и с обработкой данных началось в университете. Сразу скажу, я учился в университете связи и информатики в Самаре это город-миллионник, а приехал я туда из очень маленького села в Ульяновской области, в котором, если говорить абстракциями, население примерно в шесть раз меньше, чем сейчас количество подписчиков интернет аналитики Там живет где-то там шесть тысяч человек. Я вот, там учился в школе, где было 160 человек. В общем, прям вот для меня это был прям путь откуда-то вот с такого днища, что вот этим не горжусь, не каюсь, просто это вот есть. Ну и, собственно, я студент, мне 18 лет, и у меня проблемы с деньгами. У моих родителей нет высшего образования, и дать для меня высшее образование было прям такой идеей фикс. Я пробовал устроиться на работу, но кому я нужен на работу 18 лет, без опыта, без всего, в чужом городе? Ну и листовки раздавать, наверное, не совсем входило в мои планы. И, значит, я устроился на кафедру физики лаборантом, участвовал в различных конференциях, олимпиадах, на третьем курсе начал всю эту историю выигрывать и начал зарабатывать тем, что, значит, у меня сложилась некоторая репутация в университете, люди стали видеть меня там на каких-то там на сайте, еще где-то, ну, типа, чувак что-то соображает. Ну, окей. Я, значит, начал практиковать делать курсовые работы. Они у нас курсовые, расчетные. Я, значит, все программировал через Excel и через MatCat. И потом я понял, что нет смысла делать там одну курсовую или 10 курсовых. Ну, зарабатывал я так, каюсь. Э -э Существенно прям вот портил систему образования в своем институте. И потом я понял, какой смысл делать 10 курсовых работ. Вот у нас есть там потенциально десять тысяч вариантов по числу студенческого билета. Десять тысяч вариантов. Ведь Excel и MatCat позволяют решить сразу десять тысяч вариантов. А макросы в Excel позволяют из этого написать полноценный текст. Ты просчитываешь все возможные ситуации и понимаешь, что у тебя там порядка, наверное, 100 различных ситуаций с разными цифрами, с разными выводами. Я начал учить макросы в Excel. Начал учить все эти ВПРы, если и все остальное, чтобы рассчитывать момент на 10 тысяч вариантов. Это хорошо сказалось на моих финансах. После третьего курса я решил, что институт мешает мне развиваться, потому что я занимался наукой. И я после третьего курса ушел работать в Ростелеком, потом ушел работать в Мегафон. И там я был инженером по оптимизации радиосети. Ты сидишь, как бы это сложно ни звучало, ты сидишь, значит, в SQL, смотришь, какие абоненты потребляют много трафика, какие абоненты кладут в сеть, какие соты загружены, какие перегружены, какие чаще всего отказывают. Это такая вот работа. Написал маленький скриптик, вытащил какие-то данные, что-то поисследовал. И я был тогда вот студентом... 4-5 курса. Я, по-моему, три года поработал в Мегафоне. Меня это крайне устраивало. Я вот таким образом исследовал мир вокруг себя. В институт не ходил. У меня там 98% пропусков 4-5 курс, но, тем не менее, красный диплом. Я даже умудрился в аспирантуру поступить, но не закончил, потому что меня отчислили после переезда в Москву. Я перестал посещать заседания кафедры, и меня отчислили. А так было бы, возможно, кандидатом в физико-математических наук. Недавно открывал эту диссертацию у меня и написано кирпич, лежит в шкафу. Господи, это иероглифы. Вот все, это радиофизика, это вообще, это не, ну, то есть сейчас это не мое абсолютно. Ну, так вот, excel SQL, загрузка сети, все такое. Какое отношение это имеет к цифрам? И вот к тому, что есть сейчас. Как, собственно, произошло мое превращение из вот инженера, который про SQL, таблички, радиосеть, вот в того человека, который есть сейчас. Первым шагом была моя работа в Мегалапсе. Случилось она после следующего проекта. Я заметил, что в общаге, я жил в общаге. Что делают люди? Что делают студенты? Они вечерами смотрят Comedy Club через свистки мегафоновские, там, МТСные и все остальное. Я пришел и говорю, слушайте, вот мегафон притормаживает, а давайте им накатим определенный тип трафика на всех. Я говорю, вот мы сейчас возьмем вот эту вот нашу общагу, общагу медицинского института, который рядом с нами стоит, общагу там аэрокосмического. Накатим на этих людей новый тип трафика, посмотрим на их поведение, и если они будут довольны и положат еще деньги, типа, если их арпу увеличить то мы, значит, вот современным языком выражаясь, сделаем лук и лайк найдем, значит, подобных абонентов там в Самаре, снова на накатим и посмотрим, как это будет. Ну, и, типа, масштабируем эту историю. В общем, это на самом деле прошло довольно успешно. Мегафон заработал какие-то большие деньги, меня похвалили, а через некоторое время пришли ребята из Мегалапса и говорят, слушай, ты тут немножко разбираешься в технике и вроде как немножко разбираешься в маркетинге. Ну, потому что я там в том числе предложил, например, мы запускали все 4G я говорю, слушайте, ну вот эти ребята там очень много стримят, очень много скачивают, давайте им приложим там 4G модема, позовем в офис, напоим чаем печеньками и разгрузим сети, они будут там амбассадорами. И это тоже понравилось на местном маркетингу или пиару, не помню. В общем, ко мне пришел Мегалапс, говорят, а давай-ка ты там, типа, к нам, раз ты понимаешь их техники в маркетинге, я окунулся в абсолютно незнакомую мне продуктовую среду, где нужно было на уровне региона запускать разные проекты. там уже было больше цифр, ну, типа, ты должен был посчитать там модель, Волжский филиал всегда был опорным регионом, и он очень хорошо моделирует Россию. Там есть бедные регионы, типа Калмыкии, есть богатые регионы, типа там, Самарской области. И как бы мы проводили кучу тестов, тестировали там, различные гипотезы и все остальное. И вот отсюда пошло мое увлечение всей этой истории. А затем меня заменил робот. То есть, вот откровенно, заменил робот. В Москве раскатали единый биллинг. Упс. Да. И региональные менеджеры стали не нужны, подразделения закрыли. Я перешел в B2B-маркетинг, понял, что это клиентин, и принял решение, что мне нужно что-то и нужно ехать в Москву. Я уехал в никуда, в Москву, и за два месяца довольно сложного поиска нашел работу. Я нашел работу консультантом в Jason Partners Consulting, консалтинговое агентство, оно также занимается телекомом, широкополосным доступом, и там я стал консультантом. Мы там что-то делали, типа стратегии, каких-то там дополнительных продуктовых стратегий на операторов связи, и тут уже нужно было там анализировать рынок, считать клиентские базы, потенциальный выхлоп от всего вот этого. Потом это легло основу телеграм-канала интернет-аналитика. Но самое интересное со мной как бы вот этот вот вектор, он, наверное, именно сложился в Джейсон Partners. Потому что однажды ко мне подошел заместитель генерального директора и сказал «Слушай, а давай ты будешь не просто ходить на конференции отраслевые, а, значит, слушать внимательно, что говорят со сцены, находить узкие места, про которые не говорят, и, типа, предлагать нашу экспертизу для того, чтобы они ее могли использовать не только для техники там для своей, но и там в том числе для и самый показательный кейс, наверное, это рынок МТМ. Это 2015, начало 2015 года. Типа там Мегафон говорил, то что у него самый большой трафик МТМ, МТС говорил, что у него самая большая абонентская база МТМ. И значит я говорю, слушайте, вот вы говорите одно, а вы другое. Давайте мы как независимое агентство придумаем ряд метрик, по которым вы можете друг другу сравнивать. Эта история там всем нравилась, у меня стало получаться продавать исследования, и я начал, значит, просто понимать, чем отличаются различные мероприятия друг от друга есть откровенно пиарные мероприятия, когда приходит человек на конференцию, чтобы отчитаться об успехах. А есть более-менее или практические мероприятия, на которых говорят об абсолютно там чужих других вещах, которые ну, никоим образом не бьются там с пиаром, с кейсами, с чем-то еще. Ну и вот. А потом случился кризис 15 года. Консалтинг в привычном виде стал никому не нужен. Да и сам я был всегда апологетом не догматики, когда ты что-то там придумываешь, там читаешь и и, так скажем, натягиваешь собственную сову на чужой глобус, когда там что-то увидел и перенес это там на российский реалии. А как-то стал больше поэтому, Типа вот есть там данные клиентские, нужно собственных данных исследовать. Ну и об этом говорили сами операторы. То, что там мы там, в своих клиентских данных нарыли вот это. Мы нарыли вот это. Я понимал, что будущее за большими данными. Хотя и не делал никаких шагов в направлении всей этой истории. И финальная часть моего, вот этого затянувшегося, наверное, повествования, это работа в РАЭК. Я туда перешел как раз в разгар кризис 15 -го года. Сережа Плугутаренко сказал, что у них большой скоп задач по аналитике, это публичные исследования, это экономика Рунета, еще что-то. Я тогда сказал, что ребята, я вот заведу канал интернет-аналитика, в котором буду публично размещать там исследования, которые в открытом доступе и пытаться как-то интерпретировать. Это вот та моя работа, которую я делал в Джейсон Partners, только в Джейсон Partners я все это размещал в большой такой Excel-табличке, а вот будучи там в РАЭК, я сначала сделал во внутреннем чате, где там собирал новости и писал короткую интерпретацию, что значит, что будет, как, с чем бьется, а потом начал писать в телегу. Ну, надо мной, конечно, посмеялись, сказали, кому нужна аналитика, ну, 30 человек тебя будут читать. Ну, и окей. Я сказал, 300 человек тоже хорошо. У меня тогда не было ни имени, ни фамилии, ну, грубо говоря, никто меня не знал. У меня в Фейсбуке было там 200 человек друзей. Ну, и как-то я вот жил. Но я обнаглел тогда. Я написал Андрею Сибранту, у него тогда был 2000 человек в канале. Я писал, Андрей, вот, я такой-то, такой-то, вас читаю, Ваш канал, мне бы хотелось Как-то это, ну, чтобы вы Дали пару советов, как вот мне вести Канал, он сказал, обязательно Не констатация фактов, а обязательно Твое отношение, там, к теме вопроса Твоя личная оценка, не бойся Давать оценку, говорит, я подписался Послежу, и тогда, на мое счастье Это был январь-февраль 15 года По-моему, случился или 16-го, 16, -го. 16 -го уже, да, это был январь 16 -го года, там случился Всемирный экономический форум в Давосе, который около себя очень много отчетности, собирая там исследования, интернет-рынки, цифровая экономика в то время, вот она только-только появлялась. И значит, так вышло, что я им переводил и какие-то там данные, и картинки вытаскивал оттуда, и Андрею Сибранту это понравилось. а Он сказал, типа, да, это чуть-чуть расширило мой информационный пузырь. Это я через две недели ему написал, спросил, не отписались, я нормально все делаю. Он говорит, да, да, все хорошо, молодец. Ну, я потом еще раз обнагрел, говорю, Андрей, если не противоритесь вашим принципам, напишите, можете ли вы рассказать о моем канале внутри своего? Он такой, почему нет, вроде ты пишешь адекватные вещи, давай. И в какой-то момент он рассказал про интернет-аналитику у себя в TechSparks, и я помню этот момент, когда из моих там 200 человек, которые каким-то образом туда попали, в основном по моим старым знакомым, туда пришло еще человек 700, и я помню, это был, не помню день, но это было 13 часов 15 минут, когда Ко мне пришло там 700 человек из канала Сибранта. И я думаю, это вот был именно тот костяк, который дал, ну, так скажем, вот пуш. Потом дождь написал, потом я стал попадать в подборки, ну и, собственно, вот волной меня выросло. Если мне сейчас задать вопрос, как прокачать свой канал в Телеграме, я не знаю. Я не закупал рекламу никакую никогда. Ну, там, грешил, да, в свое время подборками, там, разные кросс-опыления друг друга, но это было на заре. Сейчас уже этого нету. Я всем говорю то, что интернет-аналитика, люди, которые в нее пришли, это, во-первых, люди, которые, я, будучи в РАЭК, довольно много выступал, светился на их мероприятиях. Оттуда какая-то аудитория пришла, в Фейсбук я писал. Так как я немножко комментировал Telegram, когда его блокировали, там очень много людей подписалось. Ну и потом я попал в подборку «Медузы» 12 декабря 2016 года, ко мне пришло сразу 3000 человек. И вот так я стал большим. Идея маркетинга пришла следующим образом. Рядом с каналом, когда в канале было 5000 человек, я думаю, блин, кто эти люди? кто эти люди, нужно создать чат. И я создал чат и думал, что меня читают какие-нибудь стратегии, исследователи, журналисты, а оказалось, что нет. А оказалось, что меня читают маркетинговые аналитики, стратегии, маркетологи, продукты. Я говорю, а зачем? Они говорят, ну вот мы какие-то цифры из этих исследований используем для продуктовых стратегий, еще для чего-то. Я такой, ну окей. И собрал их в чате и просто сначала следил, о чем они будут говорить. Мы ввели дресс-код, как я это... Называю там каждый должен был представиться рассказать о своей работе, ответить на вопрос, чем он может научить и чему он хочет научиться. И мы до сих пор сохраняем это правило. В чате за пять лет, или там, за четыре года всего там, 700 человек, потому что это мало, но зато это классные люди, это руководители аналитики и маркетинга, и там, по продукту ну почти, наверное, всех крупных компаний. Я горжусь этим чатиком, потому что там действительно толковые люди. И какой-то момент я ухожу из РАЭК, увольняюсь и говорю, ребята, вот... Надо что-то менять в жизни. Вы тут все такие умные, а может быть вы что-то мне подскажете. Они говорят, слушай, и я помню, мне звонит Леша Ростовский, он занимался, по-моему, маркетингом по номиналу и говорит, слушай, а приходи к нам. И, кстати, сколько ты хочешь денег? И я ему называю тогда сумму 150% процентов от текущей зарплаты. И он говорит, все, приходи завтра. Я такой, оп. А вот теперь типа я беру паузу, и я 4 месяца сижу в Подмосковье на даче и пишу людям из своего чатика, научите, расскажите, что такое там Яндекс.Метрика, что такое Google Аналитик, что такое Flyer и все остальное. И, наверное, сам самое правильное решение в моей жизни, я езжу по этим людям, прям в Москву приезжаю, говорю, слушай, я дурачок, я не понимаю. Вот. На пальцах мне объяснить, что это значит, какой там физический смысл. Я вот всегда апеллировал к физике. Показатель отказов, или там типа CTR, вот физический смысл CTR, это как бы, это доля людей, которые ты правильно объяснил там свой посыл с помощью баннера. И насколько там ты правильно попал в целевую аудиторию. Что такое показатель отказов? Это, там, это процент людей, которые потрясающе обходятся без своего продукта. И вот когда у меня выстроилось некоторое понимание там функционала Возможности работы инструментов. Когда у меня выстроилось там понимание, как куда тыкать, в моей жизни случился. Рамплер. Помню, написал Алексей Петровский, говорит, вот, там, директор по маркетингу ищет тебе подавана. Типа, ну, это, говорит, вроде как такая ответственная должность. Типа, ну, поговори. Я пришел, поговорил с Антоном Сучковым. Он говорит, слушай, ну, я тогда сказал вещи, как бы, я сказал тогда слова, которые ему очень зашли. Я тебе их уже говорил, но, как бы, сейчас сделал на них акцент еще раз. То что, типа, мне не интересна догматика, мне интересна цифра, там, ни на чем-то мне не основываться, там, в исследованиях или в чем-то. Ни на каких-то, там, других вот этих вот бумажных портянках, а именно говорить про цифры, про какие-то там поведенческие факторы. Он говорит, все, приходи, подумаем. И я пришел, и он мне дал потрясающую задачу, которая поставила все мои мозги на место. Я пришел в пятницу, 1 июня. Видишь, я какие... Тебе 16 января, 1 июня. Я прошу прощения, просто у меня хорошо с цифрами. Я помню там даты, номера телефонов. Ну, там прошло несколько лет, а я вот... Волшебно. Не то, чтобы я типа там готовился. Просто вот, ну, у меня почему-то это есть. Заранее извиняюсь за вот эти вот... Не нужны никому подробности в датах. Это была пятница, он говорит, слушай, вот у нас есть типа 32 проекта, 10 каналов привлечения трафика. Вот это плановые цифры. Собери, пожалуйста, фактически и скомпонуй этот отчет. Типа вот тебе доступ к Яндекс.Метрике... Сделай. Я такой, о, Игорь, в понедельник сможешь? И подколол меня. Типа, ты же у нас лучший аналитик. Ну и пошел, похлопал по плечу, ушел. Я сижу, думаю, блин, это же мне полжизни не хватит. Ну, 32 проекта, 10 каналов трафика, квартальные, полугодовые. Я, типа, я первый день, я пришел, я там никого не знаю. Ну, я, собственно, в, типа в чате говорю, ребята, мне нужно питоновые скрипты, чтобы все это выгрузить. Я говорю, я, типа, понимаю, как и что, но не понимаю, как. Мне ребята из Яндекса скинули, значит, достучаться в API. Там другие ребята сказали, как там написать базовый скрипт. Я... За ночь с на субботу прошел курс на степике по Питону. Я его прослушал весь. Потом, значит, в субботу я в Ютубе высмотрел все, что касательно там, работы Пайтона с трафиковыми каналами. И в понедельник у меня был готов ужасно черновой, но, тем не менее, там некий вариант отчета, который можно было показать. Ну и как бы... Оставшиеся там полтора года я так или иначе вот на базе этого отчета там строил систему, еще что-то, еще что-то, что-то получалось, что-то нет, но тем не менее вот всему своему там как бы развитию вот, там в Рамблере я обязан так скажем сообществу, которое когда-то меня поддержало и просто вынесло, потому что спросить в нужный момент у правильного человека что делать, куда смотреть, куда бежать, это самое, наверное, правильное решение. Вот, и потом родилась как бы идея того, что, ну, окей, у меня-то есть возможность спросить, а у большинства людей нету, а задачи-то все решают примерно одинаковые. И либо ты обладаешь хорошим нетворком, чаще всего случайным. Просто знаешь, что человек веб-аналитик, он из e-commerce, а ты задаешь ему вопрос из области медиа. И он может быть некомпетентен не потому, что он не знает, а потому что у него просто другая специфика бизнеса. Я думаю, вот что нужно делать. В чате происходят потрясающие беседы, люди задают друг другу вопросы, отвечают на них. Это нужно упаковывать в программу делать конференцию. Я, конечно, когда был в РАЭКе, принимал участие в программах РИФ, РИВа и чего-то еще, но полноценно ни разу не делал. Мне было ужасно страшно делать мотив-маркетинг. Мне там типа iMetrics поставили накануне, я еще боялся, думаю, переносить, не переносить. Потом думаю, ну, ладно, все, мы будем делать. И в первый год ко мне пришло 650 человек, на второй год пришло 1700. Сколько в этом году придет, не знаю, потому что нужно приходить в онлайн. А в онлайн-конференции я не верю. И сейчас я думаю, я прям вот расскажу тебе все свои боли по поводу онлайн-конференции. Ну и вот случился этот Это Я ушел из Рамблера, уволился. Потому что я понял, что можно развивать свой проект. В нем есть потенциал. И мне нужна была какая-то перезагрузка. Я тогда уезжал в отпуск на 4 месяца. Я устроил себе что-то типа саббатикал. Вот такое вот, при полной перезагрузке. Там была небольшая кругосветка. Половина. Пол света я объехал. Почти все, кроме там Северной и Южной Америки. И Африку, и, и Восточную Азию, и Новую Зеландию с Австралией. И вот приехал, я уже понимал, что мне в офис как-то не хочется. Поэтому я сейчас вот прям вот... Мне классно, что вот сейчас вот удаленка и все остальное. И можно откуда угодно работать. Вот раньше такого не было. Я решил все, типа, попытаюсь, значит, сделать из себя какого-то там предпринимателя. И с мая по ноябрь мы готовили матемаркетинг 2019 года. Мы очень много в него вложили силы всего. И ну, как бы он там, проявил себя очень хорошо. Люди пришли. Люди как бы в целом были довольны. Конечно, там есть несколько людей, которые писали плохие отзывы. Но я считаю, что если пять человек из полутора тысяч или там, из семьсот пишут, что им не понравилось, то это статистически незначимо. Поэтому в принципе внимания можно не обращать.
0: Я бы сказал так, что это статистически ожидаемо, что если у тебя есть большая популяция, в ней есть некоторый процент людей, которым ты не понравишься, или какой-то процент городских сумасшедших, или еще кого-нибудь. Какая разница? Слушай, отличная история. Мне кажется, это супер-супер...
1: Это давай я подытожу. Да. Давай я подытожу. Вот давай, мой путь, давай. он очень путанный. Он как бы из инженера, из человека, который учился в институте связи, у которого там фактически нет сильного математического образования. И он как бы связан вот, типа, с маучка то, что удалось как бы по крупицам собрать. При этом я не прибегал к помощи онлайн-курсов. Я считаю, что онлайн-курсы — это не неблагодарная трата денег, такие, какие они просят. Если ты умеешь структурировать информацию и задавать вопросы в «Гугл», ты сможешь найти на них ответы при любых обстоятельствах. Как-то так. То, что я там типа ушел из там, крупной компании, да, я теряю в глубине проработки некоторых вопросов, так как я большую часть не делаю руками. Я настроил какую-то аналитику там на свои каналы, там, на Facebook на Таймпаде и что-то еще. И, в принципе, этого в какой-то степени достаточно, в какой-то степени нет. Я теряю глубину в некоторых моментах, но, тем не менее, видимо, развиваюсь просто там как маркетолог, как продюсер, как сценарист. И мне от этого... Отрадно, я не то, что как бы, я горжусь тем, что мне платят за то, что я делаю, а не то, что я делаю то, за что могли бы платить. То есть я вот пытаюсь перевернуть эту систему и пока чувствую себя комфортно.
0: Супер, спасибо, что поделился. Мне кажется, это дико поучительно, в куче моментов. И, пожалуйста, все, кто у нас только начинает карьеру, внимательно послушать этот рассказ, может быть, второй раз здесь масса полезных советов о том, как двигаться и как на самом деле вообще устроена карьера. Если меня спросить, как устроена моя карьера, я сейчас не буду вас всех утомлять этим экскурсом в прошлое. Точно так же, миллион каких-то зигзагов, а по образованию я вообще археолог, и как я показался в маркетинге, точно такой же странный зигзаг. Спасибо большое. Про то, как продвигать канал, ты уже сказал. Надо просто, чтобы про тебя написал Себран и Медуза. А как это сделать? Ну, это следующий вопрос. А как продвигается мати маркетинг Это чистый сарафан и чат, или есть еще же... все-таки какие-то платные каналы? И как измеряешь эффективность? Вот про сапожника с сапогами или без сапог, расскажи немножко.
1: Первый маркетинг который был маленьким, который был в восемнадцатом году, позволю себе назвать его маленьким, потому что один раз получилось, три раза вырасти, значит, первый маленький. Мы собрали только силами интернет-аналитики, чата, моих постов в Фейсбуке в личном профиле и партнерских каких-то активностей, рассылок различных онлайн-школ, еще там близких друзей. Здесь сыграла Определяющая роль, задача именно правильно выстроенные коммуникации. Пишешь ты, про тебя, про твою конференцию, об участии в ней пишут спикеры. Если правильно дать спикеру понять, почему ему стоит в своем профиле в Фейсбуке написать про маркетинг, про выступление на нем, это как бы работает, это конвертит. При этом мы спикерам никогда в жизни не давали никаких ссылок с УТМ-метками. Мы не будем считать, сколько ты сделал нам переходов или чего-то еще. Если ты напишешь даже без линка на сайт, просто скажи, вот я буду выступать там на мотиваркетинге. Для нас это будет выше крыши, за что тебе большая благодарность. И поэтому первый год был только так. Второй год я пришел к Роме Кумару, и мы с ним договорились о том, что они будут с точки зрения там, специалистов и перформансов помогать нам с рекламой. И в прошлом году на рекламу в Фейсбуке мы потратили примерно 430, по-моему, тысяч рублей мы потратили на рекламу в Фейсбуке. Это немного, с учетом того, что ну, мы продали такое количество билетов. И здесь я скажу следующее. Мы воспользовались все-таки различными такими хаками. Первый лайфхак. Разместить объявление на хитхантере. Пока это еще можно. Размещаешь объявление на хитхантере, типа еще аналитика, еще директор по маркетингу, еще кого-нибудь еще. Тебе открываются... Тысячи резюме специалистов. Парсишь их, собираешь оттуда номера и почты, формируешь из этого сегмент для Фейсбука, льешь туда трафик. Ну, потом собираешь лук и лайк, и, собственно, используешь эту аудиторию. Второе. Ретаргетинг всех тех, кто зашел на сайт. Это дешево, это понятно. Ты с Телеграма всю жизнь лил на свой сайт, потом, значит, собрал ретаргетинг, показываешь им рекламу в Фейсбуке, во Вконтакте, например. Третье есть такая история, как Wi-Fi радары. Купил радар, положил его в рюкзак и ходил по метапам, по всему, смотрел Значит, сколько людей пришло сканировал всю эту историю, в основном это было связано с e-commerce, потом мы на них таргетировали тоже. В общем, я вот за такие истории партизанского маркетинга, за какие-то истории, связанные с поиском аудитории с помощью таких дешевых каналов, ну, потому что прийти на бесплатный этап это, с одной стороны, с людьми познакомишься, там, как-то пообщаешься, послушаешь, что говорят, и другое то, что ты вот как-то соберешь репрезентативную аудиторию. Вот так вот. Да, основной канал прошлого года это Target в Фейсбуке и, опять же, партнерство с, уже с онлайн-школами, с каналами Яндекса, с крупными компаниями другими и большое количество дружественных нам Телеграм-каналов. Этого хватило. В этом году, я думаю, будем развиваться также, но подключим еще средства массовой информации и крупные порталы тематические. Я надеюсь, что это придаст нам дополнительные охваты и позволит конвертировать людей в онлайн, потому что в этом году у нас
0: онлайн. Маленькая ремарка. Роман кумар был тоже маркетинговой рубки Большой мастер перформанса. Всем слушать с ним выпуск рекомендую. И да, супер приемы насчет HeadHunter очень люблю. И с Wi-Fi и радаром просто дьявольский хитрости кейс. Аплодирую. Супер, спасибо большое. А что же с онлайном? Как перенести? Вот я мучаюсь с ивентами, не такими, конечно, крупными, но тем не менее, у нас очень все хорошо было в офлайне. И совсем не так хорошо в онлайне. Как, как вы собираетесь переносить свою атмосферу свою программу в онлайн?
1: Я тебе сейчас первому говорю об этом. Чем раньше ты публикуешь подкаст, тем быстрее аудитория узнает о наших ноу-хау, если это можно так сказать. Но, честно, пока еще даже не все члены команды знают, как это будет выглядеть. Спасибо. Так вот. Сначала расскажу, как мы к этому приходили. Все-таки за весну и за лето я успел поучаствовать в различных онлайн-активностях разных брендов, и понял, что это абсолютный трэш. За это не то, чтобы нельзя брать деньги, за это нужно доплачивать, чтобы...
0: Доплачивать, да, абсолютно точно. А ужасный мучение, ужасный
1: звук в Фейсбуке, пережатые видео, постоянно отвлекающийся спикер, который медленно говорит что-то в свою камеру с ноутбука, ты видишь три его подбородка, его люстру, да, и тебе кажется, что, господи, что происходит, почему я это смотрю? Ты смотришь, сколько еще людей вместе с тобой смотрят этот стрим в Фейсбуке, понимаешь, что ты один смотришь его? У меня вот я скрины собирал, типа там один человек смотрит стрим, два человека смотрят стрим, думаю, господи, это вот я? И это как бы, типа, с той стороны маркетолог смотрит или там пиарщик смотрит. Господи, кому это надо? В общем, я не верю. Я не верю в онлайн-конференции, которые вот делают вот так. Я верю в то, что если что-то происходит в интернете, это не конференция, это совместный просмотр. И если офлайн событие для тебя это условный отгул, не выходной, а отгул, в которой ты там, типа, берешь ноутбук под мышку, идешь какую-то классную тусовку, встречаешься со знакомыми, встречаешься с умными людьми, слушаешь кого-то, пускай немного, но слушаешь. Чем-то, может быть, там, не знаю, вдохновляешься, приходят какие-то мысли, ты встречаешь кучу знакомых, ты там общаешься с кем-то на стендах, кто-то подходит к тебе, кому-то подходишь ты, тыщишь там сотрудников, подрядчиков, возможно, продаешь свои услуги, возможно, продаешь себя как специалиста, ешь еду, пьешь кофе, периодически отвечаешь там на e-mailы созваниваешься с кем-то, и ты вот ощущаешь, что вот жизнь бьет ключом. Вот сегодня вся она тусовка здесь, я здесь могу по щелчку пальцев решить любой вопрос практически всех там встретить. Я про мате-маркетинг, опять же, типа, ну, когда 1700 человек, это вся тусовка там, все там. А когда ты в онлайне, извини меня, это не отгул, это одна дополнительная вкладка. И, кстати, нет еды, нет шампанского и нет вечеринки. И ты такой, типа, ну, меня все отвлекает, меня все отвлекает. Ну, Типа, что это такое? Это еще одна вкладка, я отвлекаюсь Я поднял кучу исследований, которые были вот про онлайн Начал с Курсера Думаю, вот ведь Курсера когда-то решала задачу вовлечения И тут как бы вот пришел Леша Никушин Говорит, я сейчас решу Курсера, значит, не смогла, а не Никушин сможет Фигушки Но нашел у Курсера интересные данные Например, максимальное вовлечение в речь, которая идет в онлайне на курсе, курсеры, примерно 147 слов в минуту. То есть ты должен держать очень быстрый темп речи, чтобы тебя слушали. 140-150 слов в минуту — это то, где тебя начинает слушать человек, слушатель не засыпает, и ему все равно, смотрит он тебя с видео или смотрит как картинку. И вот я сейчас тренируюсь говорить примерно в этом темпе. И это сложно, потому что ты должен точно знать, что ты говоришь. Потому что в онлайне не Нельзя выкрутить скорость на 110 или на 120 процентов только в записи можно выкрутить такую скорость, а в онлайне нельзя. И ты засыпаешь от спикера, который не очень быстро говорит, потому что он привык в офлайне говорить не быстро, потому что в офлайне твое внимание рассеивается на кучу, там, я не знаю, зал, другие люди, шумы какие-то. А в онлайне ты дома сидишь, у тебя в принципе наушник в ухе и тебе все кажется вот удобным здесь. Ты говоришь, блин, нужно ускорить, нужно ускорить. Все подкасты слушают на 125 процентов, все там видео в Ютубе смотрят на 1,2 потому что ты воспринимаешь это, эту скорость, она комфортнее для тебя. Вот это первый момент. Второй момент. Где понять, когда мы развиваемся в интернете и пытаемся сделать что-то в онлайне, мы должны жить по законам медиа. Мы должны как бы решать задачи с помощью э, каких-то медиавозможностей. Когда мы говорим про задачу там решить как ваш там задачу по управлению или по развитию чар-бренда, в офлайне мы ставим стенд. В онлайне, наверное, мы лендингом эту задачу не совсем решим. И поэтому я пока не буду рассказать секреты, как мы это решаем. Придете, посмотрите, это будет общедоступно. Пока не буду говорить, как. Но огромное количество процессов из офлайна в онлайн нельзя перенести, как есть. Поэтому нужно придумывать некий сценарий вовлечения людей в онлайн-тусовку. Потому что онлайн-конференция, которая есть сейчас у большинства людей, если смотреть, так скажем, Чужим взглядом, не взглядом организатора, это набор каких-то смысловых кирпичей, которые не очень связаны между собой, которые по каким-то причинам я должен прослушать или отдать им свое внимание, или еще как бы денег за это заплатить. У меня, как там у слушателя подобных э, историй, возникает вопрос. А почему? А почему вы мне не объяснили, что там будет? Если в офлайн-зале я могу как бы понять, про что это там выйти, зайти, сменить как-то там, в другой зал уйти, то здесь не получается. Здесь как бы вот я вот должен включить аудиодорожку или видеосигнал, потратить какое-то количество времени, чтобы понять, о чем это. Я не могу ни перемотать вперед, ни перемотать назад, у меня этого не получается, потому что я не знаю, как с этим жить, и, и это все мешает. И потом я думаю, а что чаще всего люди смотрят в интернете? Конечно же, Netflix. Пойдем дальше. Давайте копнем глубже. Что люди смотрят в Нетфликсе чаще всего и что больше всего досматривают? Сериалы. Давайте включим жанр. Какие жанры они смотрят? Детективы. А ведь аналитик, он в чем-то детектив. Он же тоже роется в данных, пытается что-то найти, вышли какие-то смыслы, что-то еще. А какой сериал завладел умами и, там, не знаю, всех гиков в последнее время? «Черное зеркало». А что если попытаться переосмыслить онлайн-конференцию. И вот многие говорят, а какой смысл в онлайн-конференции? Все же это все же отложенный контент. А отложенный контент получается очень похожим на некий, на некий курс. А курсы, какие сейчас у нас популярны? У нас сейчас популярны симуляторы. А что если мы в рамках мате-маркетинга сделаем, скажем так, аналитический детективный сериал с возможностью выбора персонального сценария? У нас в онлайне будет четыре потока, каждый из которых в конкретный момент времени демонстрирует развитие той или иной ситуации. И вот только с тобой опять делюсь. Первый день маркетинга Мы эмулируем историю. Именно сегодня вы получили позицию главного аналитика в крупной компании. У вас есть сайт с огромным трафиком, у вас есть приложение, у вас есть хранилище данных, у тебя есть несколько аналитиков, маркетологи, финансисты, генеральный директор над главой, инвесторы. Вся вот эта вот корпоративная ботва. И тебе задают вопрос, ты главный аналитик, что дальше? И у тебя четыре варианта. И мы сразу тебе даем четыре трека. Первый трек. Типа, мне нужно поговорить сейчас с финансовым директором, с директором по продукту, с SEO, с главным по маркетингу, чтобы понять, на какие метрики мы смотрим, какой стратегии мы придерживаемся, куда мы бежим. Сценарий номер два. Я пойду к инженерам и спрошу, что у нас есть в хранилище данных. Ну, типа, вот, может быть, я больше не про маркетинг, а больше про технику. И я иду к чуваку, который про хранилище данных. А может быть, я не понимаю, на чем мы зарабатываем? Зарабатываем, потому что я только пришел в компанию. И мне нужно прийти к финансисту и сказать, чуваки, а расскажите мне про ваши процессы, про то, на чем вы именно зарабатываете, я декомпозирую это все до юнит экономики. Мы проводим первую сессию. Ты понимаешь, ага, ты там посмотрел, например, про продуктовую историю, а во второй сессии мы тебе говорим, ты главный аналитик, тебе нужно отвечать за маркетингу, аналитику, за продуктовую, за веб и, собственно, там, за хранение, доставку и обработку данных, чтобы в ней там ничего не пропадало. Что тебе ближе на этот раз? Какую задачу ты сейчас решаешь? И ты, например, говоришь, вот мне нужно выстроить веб-аналитику так, чтобы я мог в любой момент времени оценить эффективность маркетинговых каналов и управлять этой эффективностью. И ты снова переходишь. И как бы таким образом мы себя проводим по этому сценарию в первый день. И у нас будет там тема второго дня, которая несколько отличается от первой. Каждый день это симуляция твоей какой-то ситуации, в которую каждый аналитик, наверное, хочет попасть. Или, наоборот, не хочет попасть. Мы в онлайне. Онлайн отменяет границы, поэтому мы можем позвонить Симе Ахаве. Мы можем позвонить в Бостон. Мы можем позвонить моим друзьям, и знакомым в Австралию. Можем спросить мнение чуваков из Сингапура и Индонезии. И мы этим воспользуемся. Поэтому, если офлайн маркетинг шел два дня с утра до вечера, то онлайн маркетинг будет идти пять дней. С 9 ноября по 13 ноября, с понедельника по пятницу. Понедельник, среда, пятница, утро, вторник, четверг, вечер. Мы будем говорить со Штатами, будем говорить с там, Африкой, Индонезией, Сингапуром, Австралией, для того, чтобы понять, какие задачи решают люди с тех частей света, чтобы понять, Какие инженерные мысли сейчас есть там в Штатах? Мы предзапишем часть контента потому что часть людей, которые я бы очень хотел привлечь, у них просто нет возможности уделить мне 40 минут времени. Это касается там вице-президентов по маркетингу крупных компаний, типа там Леруа Мерлен, Спортмастер, Ламода, Тиньков Банк. Есть несколько вопросов, ответ на которые вот от этих топов был бы очень значителен. Типа вот на этот вопрос там должен ответить именно человек из Озона, или там типа из Мегафона, или там из Сбербанка, или наоборот, там из какого-то агентства. Или еще откуда, там из сервиса. И мы, у нас часть контента будет предзаписана в виде интервью. Часть контента пойдет из студии в рамках там столов. И часть контента, где-то 30%, будет вот Global, это Zoom. Мы всем нашим удаленным спикерам будем рассылать профессиональные камеры и даже будем давать камеру, ноутбук, звуковую карту и микрофон, чтобы картинка была классной. С ними созвонятся наши координаторы, скажут, как это все сделать. И, в общем, там очень много тонкостей, которые позволяют... Сделать классную картинку, классный звук. Честно скажу, онлайн маркетинг мне в этом году будет... Себестоимость масс-маркетинга на данный момент без маркетинговых затрат составляет 6,5 миллионов рублей на оборудование, потому что одна стриминговая машина стоит 700 тысяч рублей. 700 тысяч рублей стоит стриминговый компьютер. Брать его в аренду на 5 дней, это примерно половина его стоимости. Поэтому, как бы, мы не можем сделать весь контент бесплатным, но каждый день у нас будут треки, которые будут бесплатными. То есть, там, где-то 15-17% контента мы выдадим бесплатно людям под какую-то под дальнейшую подписку или под что-то еще. Ты в один момент времени сможешь смотреть только один трек, двигаться по одному. Я, как маркетолог, понимаю, что людям интересно, все-таки вот сценарий. Поэтому часть сценариев будет закрыта, а часть будет доступна всем публично. И так как у нас выступают классные спикеры, так как у нас выступают люди со всего света, так как мы организуем канал в 4К, и у нас там все, надеюсь, будет хорошо, не будет крашиться, мы все-таки будем продавать доступ к онлайн-трансляции. Но Доступ онлайн-трансляции, к оформленной, к профессионально сделанный, четырем потокам, к 80 докладам будет стоить всего 8 тысяч рублей. То есть 100 рублей за доклад. Ну, если это вот, если все. Это гораздо дешевле, это в три раза дешевле, чем фильм на «Окко». Это... Полтора раза дешевле, чем стоимость онлайн-билета в прошлом году. И это либо в два, либо в четыре раза дешевле стоимости офлайн билета в прошлом году. Так что я надеюсь, что мы возьмем широтой. И в следующем году, когда все закончится, когда всем разрешат ходить в офлайн, мы соберем крокус, и нас будет там тысяч пять человек. Но это мои пока грезы, потому что мы тщательно-тщательно работаем над всей этой историей. О ней очень легко говорить, она классно нарисована, она классно звучит, но реализовать все это... Это мои, бессонны... это мои бессонные ночи на протяжении сентября, октября, потому что 80 докладов — это почти 60 часов контента. 60 часов контента... Это
0: почти «Игры престолов», вообще говоря, так-то, если по контенту.
1: Да, это как бы несколько сезонов. А у нас вот сериальчик на 5 дней с четырьмя потоками каждый день — это 16 часов контента ежедневно. 16 на 5 — это 80. Супер.
0: Алексей, у меня, к сожалению, заканчивается время, да, у нас заканчивается время. Нужно сворачиваться. У меня еще вопросов осталось миллион, но мне кажется, что мы сможем сделать раунд-два этой беседы, состоящей из ä, результатов мотив-маркетинга, когда он пройдет, и моих еще аналитических вопросов, которые я уже сегодня не успею задать. Скажи еще раз всем гипнотическим голосом, когда нужно подключиться? 9-13 ноября, правильно?
1: Да, 9-13 ноября, я уверен, вы по всем маркетинговым каналам узнаете, как это сделать.
0: Это уж точно с каждого тюга. В этом
1: году в этом году мы монополисты в маркетинговых конференциях, в в аналитических конференциях, я так понимаю, все либо не дожили, либо что-то там не говорят, но, по крайней мере, пока никого нету. Я взял на себя бремя монополист сказал, ну, раз никто не делает, я же должен, хоть что-то, Но люди же Поэтому я выжгу инфополе чуть больше, чем полностью.
0: Супер. Алексей Никушин, дамы и господа, Матемаркетинг. Алексей, спасибо большое за время. И до следующего созвона, до раунда 2, когда мы будем подводить итоги, я надеюсь, и я задам свои другие вопросы про аналитику, до которых сегодня дело не дошло. Всем спасибо. Спасибо большое. Да, это была Маркетинговая Рубка. До встречи в следующем выпуске. Пока. Пока-пока. Друзья. Если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс. Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.